0: Dans Femme de foi, je reçois la chanteuse Darlene. Elle est auteure, compositeur et interprète. Et dans cet épisode, elle va se présenter et nous partager son parcours, sa foi, sa vision, ce qui l'inspire ou encore son témoignage. Voici Darlene. Bonjour Darlene. Salut Wendy. Je suis auteure, compositeur et interprète. Tu es entre autres diffusée sur les ondes de Phare FM depuis quelques années maintenant. Tu fais souvent des featuring aussi ou des duos, euh, dont les derniers étaient avec les artistes Décembre ou encore Philippe Villiers. Avant de revenir sur ta passion pour la musique, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie et ton parcours alors en quelques mots, bah, je viens d'une petite région euh, dans l'Isère, j'ai grandi et j'ai actuellement déménagé depuis quelques mois euh, à saint étienne Je travaille sur Lyon depuis un an à l'université catholique de Lyon, je travaille en tant qu'assistante d'un institut et euh, je travaille quelques heures par semaine. Mais euh, je voulais vraiment arriver à trouver un, un équilibre de vie entre mon travail et ma passion et ce que je suis appelée à faire. Pour parler un petit peu de moi, voilà, la musique euh, prend une place importante. Mais euh, au-delà de la musique, c'est vraiment euh, ce ministère que je porte, la composition. Et vraiment, j'espère que, euh, voilà, j'espère arriver petit à petit à cheminer euh, dans la voie que Dieu m'a tracée. J'ai grandi dans une famille qui n'était pas forcément chrétienne, mais j'ai eu des enseignements très tôt. Enfin, très Tôt. À l'âge de 10 ans, j'ai commencé à avoir des fondements grâce à ma maman qui m'a à l'église avec ma soeur. Donc on a commencé à avoir un fondement chrétien. J'ai fait mon cheminement, j'ai grandi. Et puis à l'âge de 17 ans où vraiment j'ai senti comme une, une crainte de Dieu. Une crainte comme si j'avais... Je voulais, je voulais l'honorer, je voulais lui plaire. Au-delà de, de plaire à mes parents, je sentais dans mes choix, dans mes fréquentations, je sentais que j'étais pas forcément appelée à, et j'avais pas forcément envie, comme tous mes amis, à cet âge-là, de faire les mêmes choses. Je sentais juste que, voilà, mes choix se confrontaient à est-ce que ça va plaire à Dieu ce que je suis en train de faire. Et donc, à l'âge de voilà, 17-18 ans, j'ai décidé d'officialiser ça par le baptême et me consacrer à, à, à son royaume, à, à Jésus, à le suivre vraiment. Et c'est là où, où la musique que j'avais appris dans ma petite enfance, voilà, j'avais pris des cours de guitare, etc. C'est là où tout a pris un sens, en fait. C'est là que j'ai je... Puis par la suite, aller au collège biblique me former. Pendant deux ans, je sentais vraiment que je devais mettre ces années à part pour me former. Vraiment laisser place à Dieu et lui mettre ce temps euh, en dehors de ma vie professionnelle, en dehors de tout ça. J'avais, Je sentais un appel en fait sur ma vie. Je savais pas du tout quelle tournure ça allait prendre. Mais en tout cas, mon désir à cette époque, c'était vraiment ça, de le servir. Et euh, voilà, et j'ai, c'est ce que j'ai fait. Je me suis équipée. Et, et voilà, un petit peu mon, mon petit parcours. Pourquoi le chant et qu'est-ce qui inspire tes morceaux et quel message est-ce que tu mmh. souhaites faire passer à travers les paroles, justement ouais. Pourquoi le chant, ça, je ne pourrais pas du tout répondre parce que si on connaît et si on connaissait il y a quelques années, je suis quelqu'un de très réservé et moins on voit mieux c'est <rire> moins en mentant mieux c'est si vous écoutez ma maman me, enfin, parler de moi c'était d'Arlène on savait pas qu'elle était là tellement qu'elle était discrète et en fait c'est drôle comment Dieu renverse cette situation C'est, il choisit non pas parce que la personne prend beaucoup de place et a une personnalité bien distincte des autres non c'est, je pense qu'il choisit peu importe il faut avoir juste un cœur disponible disponible à le suivre et à, à le servir et euh, pourquoi la musique bah, la musique, ça a été la guitare, précisément. La guitare, c'était mon moyen de m'échapper. Comme tout artiste devant son art, c'est son échappatoire, c'est sa façon surtout aussi de guérir. Moi, c'était vraiment, c'est encore aujourd'hui le cas, hein. je prends ma guitare et c'est parce que soit je veux faire vide, je veux me mettre devant Dieu, je veux vraiment trouver la paix. La musique, c'est vraiment un chemin de paix pour moi et euh, je pense que ça se ressent dans mes chansons, enfin j'espère, et notamment dans ce domaine séculier de la musique c'est comme si, par exemple j'aimerais être une personne, ou un chemin sur lequel une personne non chrétienne pourrait être réconciliée avec notre Dieu en fait, c'est pour ça que j'essaye de Profondément possible de choisir des mots qui parleraient à tout le monde, des thèmes qui parleraient à tout le monde, sans forcément voilà évoquer le nom de Dieu, mm-hmm. mais être un chemin accessible pour susciter l'interrogation mm-hmm. et la curiosité derrière ma chanson et d'importer euh, le message de Jésus euh, derrière tout ça. Mm-hmm. C'est toi qui écris euh, tes morceaux. Oui voilà, c'est moi qui écris, j'ai commencé voilà, vers euh, vers 17-18 ans et jamais je laissais tomber ça, c'est mon langage, c'est mon langage et euh, oui je, je compose souvent parce qu'il y a quelque chose qui me parle, je sors d'une situation difficile ou, euh, ou pas, j'ai besoin de l'exprimer en fait, j'ai besoin de l'exprimer et j'ai besoin de faire passer un message d'espoir en fait, c'est pour moi mais en fait derrière tout ça c'est pas vraiment pour moi, c'est plus pour les autres. Quand tu fais tes featuring, par exemple, avec Décembre ou Philippe Villiers, comment ça se passe Qui écrit les textes et comment euh, vous travaillez ensemble Alors, euh, c'est deux personnes différentes, deux univers différents et deux relations différentes. Décembre, c'est un ami. Jérémy Grimaldi, c'est un un réel ami avec qui euh, on a un petit peu la même fibre artistique où on se retrouve peut-être l'un dans l'autre et notamment dans nos appels aussi, parce qu'il utilise pas forcément, euh, il utilise ouais, la, la musique comme évangélisation, comme moyen d'évangéliser. Et donc euh, voilà, c'est, c'est un ami et, euh, et notamment sur mon dernier souffle, comment ça s'est passé euh, C'est euh, son cousin, notre producteur, notre euh, notre ami qui a un studio, qui a eu une mélodie, qui a envoyé ça à Jérémy à décembre, qui m'a envoyé euh, une idée, un petit une petite maquette, ça m'a inspiré et euh, tout de suite j'ai eu des paroles on a travaillé sur ça en commun parce qu'on savait dans quelle direction on allait, c'était très très simple de travailler ensemble, après pour euh, Philippe, c'est notre ami en commun qui est Cédric Dumoulin qui je, je travaille aussi, il avait besoin d'une voix féminine, qui m'a proposé La chanson était déjà toute prête j'avais juste à apporter euh, une voix féminine derrière sa voix donc euh, ouais, c'était deux choses différentes mais deux projets euh, super j'ai, j'ai participé, participer des c'est super intéressant laisse ton nouveau single Il est en ce moment diffusé à l'antenne oui. Sur Far FM Et oui. même si tu nous l'as partagé déjà l'histoire Dans Behind the Song Est-ce que oui. tu peux en dire plus à ceux qui ne oui. connaissent pas forcément Behind the Song Concernant oui. ce, ce nouveau projet Et comment l'idée elle a germé dans ton cœur En fait oui. Je suis, enfin, je, je, je suis trop excitée de vous partager déjà depuis le single et pour ceux qui l'ont pas écouté encore je vous invite à l'écouter mais euh, l'histoire derrière tout ça ça me touche tellement comment ça s'est fait je vais rajouter certaines choses qui ne sont pas dans le lien de son ça a commencé déjà l'année passée quand j'ai pu accompagner une personne en prison j'ai accompagné une aumônière pour un culte de femmes en prison et alors que je redoutais ce moment on m'avait proposé d'aller apporter mes compositions d'aller encourager ces femmes depuis un petit moment, je dis un petit moment, mais c'est depuis des années qu'on m'a proposé ça. Mais j'ai toujours, toujours refusé. C'était catégorique. J'avais vraiment une peur d'endroits obscurs. obscur. J'avais une peur euh, de rencontrer des personnes qui ont fait du mal. J'avais peur, j'avais nourri en fait depuis quelques années à cause d'un événement. J'avais nourrit des ouais, un refus d'aller les rencontrer et, euh, et l'année passée, en fait, c'est passé que quelqu'un m'a proposé, donc l'aumônière m'a proposé d'aller avec elle et euh, dans la façon où elle m'a présenté ça c'était, euh, c'était assez rassurant et euh, elle m'a dit de réfléchir en quelques jours et j'ai, j'ai laissé mûrir cette idée-là et je me suis juste mise devant Dieu Seigneur mais qu'est-ce que je vais leur dire à ces femmes qu'est-ce que moi, Darlene je vais leur dire parce que ma vie n'est je ne pense pas que ma vie va pouvoir leur parler et je ne sais pas du tout ce qu'elles ont pu vivre. Et je ne sais pas du tout leur situation actuelle et ma vie ne va pas les rejoindre. Et ça, ça me bloquait en fait. Ça me bloquait y a un moment, j'ai senti comme « Darlene, d'où, d'où ça à propos de toi Depuis quand ça à propos de toi ?» Et là, ça m'a, ça m'a fait changer vraiment d'idée. Ce n'était pas du tout à propos de moi et je sentais vraiment « Va apporter qui je suis pour toi. » va apporter qui je suis pour toi. Donc, j'ai commencé à accompagner cette personne euh, qui s'appelle Catherine en prison. Et en fait, euh, à chaque rencontre, c'était fort. À chaque rencontre, j'ai été touchée. C'est plus moi qui recevais qu'elle, en fait. Donc, euh, j'étais vraiment bénie par ces rencontres. Et là, la dernière rencontre, c'était drôle parce que j'avais apporté un message. J'avais quelque chose vraiment au fond de mon cœur. Et à la fin de ce partage, je sors de la prison et euh, je sentais comme un feu qui me disait... mais si seulement, en fait, il y avait une chanson directement pour elle, il faudrait, il faudrait que j'écrive quelque chose pour elle. il faut savoir qu'une des femmes, en fait, la première fois où j'y suis allée, m'a dit qu'elle avait déjà entendu ma chanson grâce à une radio, je sais pas laquelle, du coup, mais elle avait déjà entendu en prison ma chanson aujourd'hui comme demain. Et du coup, ça, m'a, ça s'est revenu sur mon cœur, mais je me suis dit, mais si ces personnes en prison peuvent écouter mes chansons, mais... Wow, faut que j'écrive quelque chose vraiment pour elle en fait, directement, destiné à elle. Donc c'est là que le processus a commencé et comme je l'ai dit dans le petit de la chanson, j'ai besoin de vivre quelque chose pour que ça m'inspire, je peux pas écrire sur commande, c'est impossible. Et donc euh, voilà, j'ai, j'ai malheureusement perdu ma grand-mère l'année passée et ça, il y a des choses qui voilà voilà, je retenais en moi la peine, le chagrin, la tristesse, c'était comme un poids vraiment, euh, qui, a, qui, a, qui m'a tenue pendant quelques mois. Et ouais, je chantais qu'il fallait que je laisse. Je laisse tout ça, je laisse mes mots, ma douleur. Je parle de emporter dans les airs comme si c'était dans, dans le vent de son esprit, en fait. Laisse tes mots emporter dans le vent de sa présence, de son esprit. Et euh, j'ai commencé vraiment à voir cette mélodie du refrain, oui. Mais... Ça a commencé comme ça et de complet, je me suis inspirée des femmes. Qu'est-ce que j'avais besoin de leur dire et qu'est-ce que j'aimerais qu'elles entendent Pour être encouragées, pour être renouvelées, pour recommencer un chemin qui mène à la liberté. Non pas à la liberté, bah, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait pour elles, mais en tout cas une liberté spirituelle dans leur cœur, qu'elles soient délivrées vraiment totalement. Donc euh, c'était, c'est ça un petit peu l'histoire de Death. Ouais. qui me tient à cœur. Et euh, du coup, tu l'as chantée en prison pour elle alors Ouais, ça, ça me vrai. tenait à cœur. Je voulais pas que la chanson sorte avant qu'elle l'ait entendue. Donc, euh, la fois suivante, j'y suis retournée. Et je leur ai dit que j'avais un petit cadeau pour elle. Et elles ont vraiment été touchées. J'avais prévu des petites cartes aussi avec euh, un bout de, euh, du refrain. écrit donc euh, elles ont été touchées, elles sont reparties avec ta chanson, avec ta petite carte et voilà, j'ai hâte de les retrouver pour qu'on la rechante ensemble, pour les revoir Est-ce que tu continues de toute façon tes visites en prison Pas actuellement, mais euh, c'est quelque chose qui me tient à cœur donc euh, j'ai hâte de pouvoir continuer ça je sens vraiment que finalement c'est ma place c'est ma place, alors que j'avais nourri des des choses qui me repoussaient mais en fait c'est là où Dieu veut m'utiliser aussi T'as un projet d'album, ou oui, pas encore? Non, j'ai pas de projet d'album, j'ai peut-être un projet pour l'année prochaine. Là, mm-hmm. je peux pas en dire plus. Mais oui, il y a quelque chose qui va arriver pour l'année prochaine, pour 2020, euh, 21, pardon. C'est quelque chose de très, très différent. Voilà, faut savoir que j'ai cette vision-là de, enfin, je désire vraiment avoir un, un impact dans la musique séculière et, que les non-chrétiens vraiment soient touchés. Mais il y a une autre partie de moi aussi qui veut consacrer des, des compositions des chants pour les chrétiens. Du coup, ben, voilà. je pense que ça va peut-être du le temps aussi. Donc, euh, voilà, prochainement, vous aurez des, des informations euh, D'accord. un futur projet. De ouais. toute façon, tu nous tiens au courant. Ah, oui, toujours. <rire> toujours. <rire> toujours, il mm. pas de soucis. Quelle est la place de la louange dans ta vie la musique, la louange, l'adoration, bah, c'est normal que ça me rejoigne, que ça me touche, parce que j'ai commencé, en fait, comme ça, derrière ma petite guitare, dans ma chambre, toute seule, et alors que personne m'entendait, juste mon Dieu qui, j'espère, prenait, prenait plaisir à m'entendre. Ouais. En tout cas, euh, j'ai commencé comme ça, et à commencer à rentrer dans des équipes de louange, mais, euh, mais oui, l'adoration euh, prend un, un sens euh, même plus particulier durant ce confinement. Je crois que à l'ombre, le secret, lorsque personne te voit, lorsqu'il n'y a aucune estrade, je crois que c'est le moment d'évoluer dans son adoration et de, de grandir. Ouais. Il y a plein de choses qui, ont, qui, sont, qui se sont transformées dans cette façon d'adorer euh, depuis ces quelques mois-là. Et c'est vrai que voilà, l'adoration et pourquoi je l'ouvre et comment je l'ouvre, ouais, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. En dehors de la musique, comment est-ce que tu partages ta foi autour de toi En dehors de la musique, comment je partage ma foi Ça, c'est une grande question. C'est très, très compliqué. <rire> euh, comment je partage ma foi Il euh, y a un moment où... C'est vrai, je pense que c'est plus dur quand on est adolescent. On essaie de cacher, on essaie de pas trop se montrer, pas trop dire qu'on est chrétienne. Mais par exemple, maintenant, je prends non, je viens pas en disant voilà, je suis chrétienne et ci et ça. J'essaie le plus possible d'être en fait proche des gens, de prendre exemple comme Jésus le faisait en fait, sans forcément. Euh, démontrer ça par des paroles etc j'essaie de voilà de prendre soin voilà de saisir les opportunités aussi lorsque quelqu'un les amis ont besoin j'essaye de répondre à ses besoins et d'être maximum de, euh, je pense que c'est, c'est comme ça aussi que Jésus aimerait que je sois, sans parler d'évangéliser avec des paroles, mais vraiment de refléter son amour, ouais. refléter sa bienveillance. En fait, à la base, je voulais être infirmière. Mais ce côté de moi, en fait, euh, je se retrouve aussi dans mes chansons, mais se retrouve aussi dans qui je suis. Et comment j'ai envie de me servir de ma foi, c'est d'avant de prendre soin des autres et de prier quand on me donne l'opportunité. Là, nous sommes en déconfinement progressif. Comment, toi, tu as vécu le confinement de ton côté Cette période de confinement a été propice, mais nécessaire. Mm-hmm. Mais je peux pas m'empêcher de penser à des personnes qui auraient tout fait pour pas passer cette épreuve passer tes et, et voilà. C'est clair que le fait que le monde entier, la planète entière, soit sur arrêt, sur stop. C'est fou et euh, mais pour moi le temps comme celui-ci était vraiment nécessaire. Étant seule chez moi, j'ai vraiment eu des jours où j'avais de la place en fait, j'avais de la place pour être seule. J'étais en télétravail quelques jours mais le reste du temps voilà, mon désir depuis ce jour du confinement, j'ai, j'ai pu mettre du temps à part et vraiment pour moi, c'est comme si j'étais en mini-retraite spirituelle. <rire> c'est vraiment pour décrire ma, mon temps de confinement. Et, euh, j'étais en retraite spirituelle parce que mon désir, j'ai, voilà, j'avais soif, faire du, du cœur de Jésus et me laisser renouveler. Je sentais vraiment qu'il fallait que je sois renouvelée, transformée, comme je, je te l'ai dit tout à l'heure, par rapport à l'adoration, par rapport à ma perception de l'adoration aussi. J'avais besoin de faire un, un reset, tu sais, de réinitialiser les choses et d'être renouvelée dans sa présence c'est de le chercher davantage, de non plus recevoir, d'être en mode consommateur, mais d'être en mode Seigneur, je te donne, je te donne vraiment. On n'a pas trop l'habitude et c'est vrai que dimanche après dimanche, on est là pour servir, pour servir et les gens sont là pour recevoir, pour recevoir. Et c'est vrai que des fois, on oublie qu'on est là pour donner, en fait, donner, temps l'adoration, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec le fait de recevoir, ça a tout à voir avec euh, le fait de donner. Donc, euh, le le confinement, pour moi, a été propice à ça, propice à la musique, à la composition. Vraiment, ça a baigné. J'ai fait presque que ça, en fait. À part le travail, j'ai fait que ça. J'ai fait que ça, donc c'est top. Si tu avais quelque chose à dire aux auditeurs, aux personnes qui ne connaissent pas Jésus, qu'est-ce que tu leur dirais aujourd'hui Je pense que je pourrais leur dire... Moi, la première des fois quand euh, il se passe des choses difficiles dans ma vie, je tourne le dos à l'amour parfait en fait. Moi, la première, je tourne le dos à l'amour parfait et je reste dans ce mode, dans ce monde de tristesse, d'incompréhension. Mais tourne pas le dos. Ne tourne pas le dos à l'amour parfait. C'est pas à lui qu'il faut tourner le dos. Et voilà, ce que j'aimerais passer comme message, c'est, tu es aimé, tu es désiré, tu as de la valeur et il y a un plan avec toi pour ta vie et Dieu veut peut-être commencer quelque chose avec toi et frappe à la porte de ton cœur et euh, laisse-le rentrer. Laisse-le rentrer, tu regretteras jamais ça. J'ai eu du mal, pendant un moment, à faire le point avec mon témoignage, tout simplement. J'étais au collège biblique, j'entendais toute une sorte de témoignage, mais super puissant. Et puis moi, je me disais « Mais tu pourquoi j'ai, Pourquoi je j'ai pas une histoire comme ça Pourquoi je n'ai pas une histoire qui vaut la peine d'être racontée ?» Et euh, vraiment, Jésus ben, voilà, a sorti, la personne de, de là où, il, où elle était, il y a eu vraiment une transformation. Et je crois que j'ai mis du temps à accepter, accepter en fait le cheminement par lequel Dieu m'a fait passer. J'ai pas une histoire voilà super extraordinaire à raconter, mais ce que je peux dire, comme tout à l'heure je vous l'ai dit, c'est que je sentais des jeunes avoir une crainte de Dieu et je sentais que Dieu voulait faire quelque chose avec moi. Mais j'étais totalement perdue. Voilà, j'avais des rêves plein la tête. Et euh, mon témoignage commence peut-être pas forcément à avant ma conversion, mais commence peut-être après, ce que Dieu a fait après. C'est que euh, j'avais tellement des rêves, et notamment des rêves pour être infirmière, pour être fille, pour être ça. Et Je me sentais totalement perdue quand tout a basculé, quand rien ne s'est passé comme prévu. Et je crois que euh, ce que je pourrais dire comme, voilà, comme témoignage, c'est pour ça que je veux encourager les gens à croire, que Dieu a un plan pour eux, c'est que euh, moi-même, la première, je ne croyais pas que, que Dieu pouvait m'aimer, pouvait euh, s'intéresser à moi. Et c'est petit à petit quand j'ai commencé à, à le connaître davantage, quand j'ai commencé à, à faire mes propres expériences avec lui, quand j'ai commencé à avoir sa fidélité dans ma vie. C'est là où j'ai commencé à... À croire. À croire que, euh, que oui, je, je suis aimée, je suis importante pour lui. En ma vie, n'a a pas de choses extraordinaires. est ce que je peux dire, c'est que Dieu m'a gardée, en fait. Et l'extraordinaire, c'est ça. Dans toute l'histoire, c'est que Dieu m'a gardée de choses et d'autres depuis ma jeunesse. Il m'a permis de mettre à part pour lui, de garder de certaines choses. Et ça, alors, j'ai eu du mal à, à m'en rendre compte et à me dire que c'était extraordinaire. Mais ouais, je pense que ça l'est, en fait. C'était l'artiste chanteuse d'Arlène dans Femme de foi où elle revient sur sa relation avec Jésus, son parcours de vie ou encore sa passion pour la musique et l'écriture. Cet épisode est à retrouver en replay sur farfm.com. C'était Wendy Pépin, à bientôt.